0: Hola, bienvenidos al podcast de la red. La red.
1: Bueno, buenas noches a todos los que nos acompañan en esta oportunidad en, nuestra, en nuestro conversatorio de la red cristiana guatemalteca de la salud y entonces eh, vamos a darles eh, la bienvenida primeramente a ustedes que nos acompañan en este tema tan interesante que ha tomado mucho auge en nuestra generación que es el aborto y con nosotros tenemos a la doctora Ekaterina Sorto Buenas
0: noches doctora Buenas noches eh, a todos los que nos están viendo en este momento y a los eh, participantes del grupo de Cristiano de GECUM de Guatemala
1: Buenas noches, doctora. También tenemos con nosotros a Ana y AVE. Hola a
2: todos, buenas noches.
3: Lo siento, lo que me interesa es un poco lento. Buenas noches, un gusto.
1: No te preocupes. Bueno, vamos a dar inicio y esto es eh, para que podamos platicar y también si alguien tiene... Eh, algunas dudas creo que a nuestras redes sociales entraron algunas dudas, algunas inquietudes que nuestra generación pueda tener acerca de este tema tan interesante para nosotros también es bastante conflictivo, pero lo que queremos hacer en este momento es más informar, saber las experiencias de, de la doctora que nos acompaña para poder eh, tener también una decisión propia y saber en qué estoy creyendo yo y poder tomar la decisión por medio de experiencias y bases científicas, ¿verdad? Entonces, le vamos a dar la oportunidad a la doctora que nos pueda contar más de alguna experiencia para poder iniciar, algo que haya vivido de cerca en cuanto a este tema tan interesante, ¿verdad?, y tan controversial, y tal vez alguna experiencia eh, suya va a poder aclarar también alguna duda. Entonces, adelante, doctora, cuéntenos.
0: Bueno, este realmente es un tema, como como tú bien decías, muy polémico, ¿verdad? Y muy debatido. A veces sentimos, ¿verdad? Como Guatemala, somos católicos, Latinoamérica, es pareciera casi que imposible que esto vaya a llegar a nosotros. Pero después de lo que sucedió en Argentina, creo que todos debemos estar con la, el, el semáforo ya en rojo, ¿verdad? porque. qué? Porque pasó mucho tiempo, creo que, pues, creo que fueron cinco veces que se, me, se sugirió al gobierno, se, se introdujo la ley para aprobar el aborto y fue después de muchos años que al fin y al cabo lo lograron, ¿verdad? Y este tipo de cosas o de leyes eh, funcionan como efecto dominó. ¿verdad? entonces ese movimiento viene por aquí y así como los dados va a ir dándonos aquí por Guatemala entonces yo de verdad lo felicito por querer participar de este tipo de pláticas y de, de solucionar sus dudas, eso es bien importante y fundamentar la verdad y sobre todo Sabemos que tenemos muchos muchos fundamentos científicos para, para científicos, biológicos, demográficos, epidemiológicos, pero realmente lo que nos va a hacer permanecer y fundamentar en temas como el aborto, en temas como la eutanasia, en temas como la homo, homosexualidad, en temas como la ideología de género, que son planes de, la, de las, muchas de las grandes eh, eh, organizaciones que controlan el mundo que no vemos, eh, lo que nos va a hacer es estar firme ¿verdad? realmente va a ser el amor por la verdad y es eso lo que queremos hablar eh, definitivamente tú me preguntas por alguna experiencia eh, en particular, claro ¿verdad? es importante eh, no solo ver el aborto y ver las personas que lo han hecho, las personas que lo, que lo quieren hacer como una asesina ¿verdad? porque sí me pasó una experiencia muy dura eh, en cuando estaba en mi residencia, realmente en todos los tres años, cuatro años que estuve en, eh, en el hospital, tres años en el hospital Roosevelt, un año en el hospital eh, ya siendo mi EPS fuera eh, realmente en todos esos cuatro años solo me topé una vez con una paciente que había inducido un aborto entonces eh, hubo mucho mucho como de la parte de México como hacerla sentir o llegó a la policía porque obviamente son casos todavía en nuestro país de notificación obligatoria como haciéndola sentir una asesina y claro, claro era, era algo, es algo penalizado pero también nosotros tenemos que ver la otra cara ¿Cómo yo voy a, a, a ver a esta persona que acaba de cometer esto? Pero también restaurarla con amor, como tú bien decías, ¿verdad? Entonces, sí, en ese momento, a pesar de que yo no estaba de acuerdo y encontramos las tabletas en sus, en sus cervix del aborto que estaba siendo provocado, también pude ver el otro lado, cómo nosotros como hijos de Dios no vamos a, a, a alejarnos, sino también cómo vamos a proponer, cómo vamos a ayudar a estas personas que quieren realizarse un aborto o que se lo realizan. Eh, y que no sientan que nosotros somos como Cruz y Calavera, ni se nos acerquen y los vemos de lejos, sino también cómo restaurarlos, ¿verdad? Y cómo como con el amor del Señor que ellos puedan arrepentirse y puedan restaurar, porque después de un aborto hay un gran, gran reto y hay una gran secuela psicológica para esa, para esa persona que lo, que lo realiza.
1: Claro, y como usted decía. Eh, algo que quiero remarcar de conocer la verdad es que la palabra de Dios dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Y la libertad es algo no solamente físico, sino de alma y espíritu. Y como dice la verdad, y todos conocemos que la verdad es Jesucristo mismo, ¿verdad? Entonces teniendo a Dios en nuestro corazón, a Jesucristo reinando en nuestra vida, vamos a poder tomar... Buenas decisiones y vamos a poder eh, tener claro un concepto como este, ¿verdad? Que usted también mencionaba que es polémico y tener una idea clara y certera y poder ayudar a otros porque dentro de las universidades se da muchísimo eh, estos casos, ¿verdad? Que se acercan y tienen miedo de un embarazo y todo. Entonces, yo creo que también estos, estas conversaciones que tenemos entre nosotros son importantes poder compartirlas y también eh, les digo a los que están viéndonos en Facebook que pudieran compartir este, este live con sus amigos eh, de la universidad o con quien ustedes quieran, compártanlo en Facebook y que podamos hablar. Y entonces también eh, acerca de esta experiencia que usted decía, ¿verdad? En nuestra legislación, soy estudiante de ciencias jurídicas y sociales, entonces eh, sé un poquito más o menos cómo están las leyes sobre eso, ¿verdad? Entonces, como tiene la obligación de notificar y como usted decía, qué difícil para usted poder tratarla como una asesina, ¿verdad? Porque aparentemente a los ojos de nosotros no había hecho nada porque no se puede ver pero ella sí sabía lo que había pasado, entonces es complicado, pero como dice eh, la palabra del Señor, que Dios no echa afuera a nadie, entonces ahí es donde entramos nosotros como cristianos, como entes, como portadores de presencia, a poder decir a, a las personas que si te acercas a Dios eh, no va a haber eh, ningún pecado ni algo malo que haya pasado en tu vida, suficientemente malo para que Dios no pueda recibirte con ese amor grande como es Dios, ¿verdad? Dios es amor y no echa fuera a nadie que llega con un corazón humilde delante de Él. Entonces, entramos en papel nosotros como jóvenes o como profesionales, ¿verdad?, para poder eh, hacer y desempeñar un buen papel como cristianos. Entonces, no sé qué piensan mis compañeros acerca de la experiencia que tuvo la doctora.
2: Eh, sí, yo quizás quisiera comentar que eh, es bien importante eh, precisamente esa postura que a veces solemos tomar de que condenamos, y me incluyo, solo solo muy seguido lamentablemente, porque quizás nos dejamos llevar tal vez por ira, por ejemplo, eh, que nos enfurece pensar que, eh, que hay gente que hasta celebra, por ejemplo, un aborto, cuando claramente hemos visto que las mujeres que abortan, aunque ellas piensan que no están matando a nadie, es realmente difícil para ellas. Y también hay, hay muchos estudios donde podemos ver que el 80% de las mujeres que abortan eh, tienen consecuencias psicológicas después del aborto, a pesar de que están convencidas que no están matando a nadie, que el bebé no siente, que no es, un, no, no es una persona, no es un bebé. Entonces, es, las mujeres que abortan, como muchas feministas dicen, verdad, no, no lo hacen porque eh, sea divertido, porque porque nada más lo quiero hacerías, porque realmente algo las llevó a tomar esa decisión bastante difícil. Entonces, creo que es bien importante eso que dice la doctora, verdad que es necesario que no nos pongamos en ese papel de condenar y más los que estamos en, en el ámbito de la salud, verdad que tenemos ese primer contacto con una persona que está pues debatiéndose en qué hacer, si tiene a su bebé, si lo va a abortar o si lo dar en adopción o cual sea, verdad, cuál sea la decisión. Creo que de lo más importante para poder abarcar este tema eh, es pues, la empatía, ¿verdad? Y más nosotros como cristianos creo que es muchísimo más importante abarcarlo en, en ese aspecto, ¿verdad? Que, que la persona no se sienta atacada. Obviamente, pues todos somos libres de elegir lo que queramos hacer, ¿verdad? Incluso si es una muy mala decisión. Pues bueno, de igual forma, pues no, no ponernos en ese plan de juzgar, de atacar, porque eso no, no vamos a lograr nada con eso. Os lo digo por experiencia propia, no logramos nada con eso. Entonces, eh, es bien importante ese acompañamiento y, y me imagino que vamos a hablar un poco más de eso después, de las eh, soluciones verdaderas, ¿verdad? Para el aborto. No, no se trata solo de qué que vamos a hacer con los embarazos por violación que tenemos en Guatemala. Abortando los bebés, no estamos erradicando el problema, ¿verdad? Entonces, realmente buscar soluciones verdaderas que realmente den un cierto tipo, eh, pues, valga la redundancia, de solución a este tipo de problemas. Embarazos no deseados eh, o mujeres que tal vez pues, planearon o no el bebé, pero de igual forma no, no, no están en las posibilidades de mantener una familia o un bebé. Y pues, el aborto realmente. No a solucionar absolutamente ninguno de esos problemas, ¿verdad? Entonces, fijarnos un poco más en soluciones verdaderas y pues creo que comienza con eso. No poniéndonos como jueces o como vamos a juzgar, vamos a atacar, porque realmente no solucionamos nada con esto.
1: Así es, como decías, buscar soluciones reales cosas realistas, porque muchos podemos a, opinar del tema, emitir eh, opiniones y sin ser conocedores del tema. Entonces, por eso estos conversatorios son tan importantes para poder informarnos. Y también quiero conocer la opinión de AVE acerca de lo que nos acaba de comentar la doctora.
3: Okay. Sí, justamente. Eh, yo voy a hablar de la Biblia. Entonces, eh, yo estaba leyendo bastantes eh, estadísticas. Estadísticas sobre en niñas, eh, muertes en niños y cosas así, y en Guatemala tenemos un problema muy grave en cuanto a los abusos sexuales en niñas de 10 a 14 años. Entonces a mí me gusta este hombre sufriente y todo, entonces él viene y dice, eh, yo también hablaría como ustedes si, 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 la, si el alma de ustedes estaría en lugar de la mía. Yo podría ir a palabras contra ustedes y mover ante vosotros la cabeza, como diciendo, bueno, ese tipo, o sea, cree en Dios y aún así está hablando cosas malas o no tiene la fe. Pero hay un dicho popular que dice que una cosa es verla y otra bailar con ella. Entonces, de nuestro, de nuestra burbuja, de nuestro entorno, de nuestra comodidad, podemos eh, condenar. Y decir, no, el aborto, no, el aborto es esto, pero en realidad no estamos sufriendo lo que esas personas están sufriendo. Yo estoy totalmente en contra del aborto bajo toda circunstancia, sin embargo, yo no estoy pasando por ninguno de esos problemas. Eh, conozco a una doctora, eh, yo estaba hablando con ella hace una semana, bueno, más de una semana, que ella es de San Marcos, y ella me decía que al hospital de San Marcos llegan muchos casos de niñas que fueron abusadas, niñas de 11 años, y los casos de... De embarazo en niños de 8 años llevan muy alto riesgo. Entonces, eh, yo tenía una... una una bueno, algo extremista es decir, no, no puedo condenar y una niña de 11 años aborto, porque yo no estoy pasando ese problema. No sé si me voy a entender.
1: Claro que sí, y a veces eh, tenemos cierta ignorancia de este tema en dentro de que estamos en un área urbana, en las áreas rurales se dan todos estos casos aún más que acá. Pero como decía bien Abe, ¿verdad? Es, no es lo mismo verla venir que venir con ella, como dice el dicho. Entonces, ninguno de nosotros está pasando por esta situación. Sin embargo, en, dentro de las iglesias, dentro de nuestros grupos eh, cristianos, incluso puede haber, eh, haber este tipo de conflictos emocionales y que se acerque a alguien y decirle, mira... En un momento de descontrol eh, pasó esto y estoy pasando por esto. Y no emitir el juicio que tú decías, Ana, y decir, ah, agarrarlo a machetazos o a bibliazos, de verdad, <risa> a veces que se nos va y le empezamos a evangelizar de una forma dura a una persona que está dentro de un proceso difícil. Y yo leí algo bien interesante que decía antes de poder acusar, condenar y poder incluso aconsejar, nos toca como cristianos sentarnos a llorar con la persona y poder decirle te entiendo o estoy teniendo un poco de empatía contigo, ¿verdad? Entonces eh, nos toca sentarnos a llorar con esa persona y decirle vamos a buscar, como tú decías Ana, una solución real. Y entonces ahora vamos a darle paso a las preguntas que tal vez eh, están haciendo revolución en nuestra generación y le vamos a dar la oportunidad a Ana, que ya creo que tiene algunas preguntas.
0: Solo, Carla, disculpe si me dan, solo quería para ampliar el... el, el, el la conversatorio quisiera que, que pudiéramos analizar dos puntos, verdad, qué bueno que tenemos a Ka Carla, ¿verdad? Jo, no sabía que era estudiante de ciencias jurídicas, qué bueno, porque así empleamos un poquito más la experiencia, pero el aborto lo tenemos que ver, ¿verdad? Como hijo de Dios y como cristianos desde dos puntos. Número uno, la parte que, que hemos hablado y es la parte como nosotros como cristianos debemos de estar preparados para poder restaurar a estas personas o para poder dar un consejo justo, ¿verdad? Que ese consejo solo lo vamos a poder dar guiado por el Espíritu Santo basado en la palabra del Señor y esa misericordia que el Señor tiene. Pero también está el otro lado, ¿verdad? por un punto este. Ahora, por un punto es el otro ¿Cómo nosotros nos vamos a anticipar a algo que está, que puede venir al país como el hecho de legalizar? ¿Cómo vamos a responder ante ello? Y claro, qué, qué precioso porque tenemos una base bíblica tan amplia, no hay nada que no esté en la palabra para poder defender eh, desde nuestro punto de vista, nuestra creencia, ¿verdad? El, el, el oponernos a un aborto y el buscar otras formas de solucionarlo, pero que como, como algunos estudiantes de medicina que nos acompañan aquí también debemos de estar preparados para presentar defensa ante personas que nos van a poner, nos van a presentar eh, eh, cifras engañosas, nos van a presentar eh, argumentos muy convincentes para tratar de convencer a la población de que esto es normal, de que tú lo puedes hacer, de que solo es una ola de celda. Entonces, ¿cómo es un llamado a atención esto también para que nos preparemos como hijos de Dios, independientemente seamos estudiantes de, de, de medicina, o se, eh, eh, sobre todo porque somos hijos de Dios, independientemente de la rama que, que ejerzamos, para prepararnos Científicamente, porque el aborto lo podemos refutar desde muchas, desde demográficamente, epidemiológicamente, biológicamente, constitucionalmente pero lo más importante para nosotros bíblicamente lastimosamente cuando se dan ese tipo de debates usted no puede mencionar nada de lo que es religión, aquí estamos hablando de algo eh, jurídico, de algo de derecho de algo, no, no, pero nada de religión es pecado mencionar y tratar de, 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 de poner la palabra como fundamento, entonces esos dos puntos sería importante pues que veamos desde nuestro actuar como cristianos pero también cómo vamos a prepararnos ante lo que puede ser una ola inminente de cuando sí se está esta ley si se lleve al Congreso y se tenga que ir a un debate y nosotros como hijos de Dios estar con nuestras bases bien fundamentadas para poder presentar una defensa adecuada un argumento adecuado
1: Claro, doctora. Algo que tenemos a nuestro favor, pienso, son las estadísticas en los países en donde se ha legalizado el aborto, en donde en vez de disminuir, aumentan los casos de aborto porque algo que eh, eh, con lo que nos atacan, ¿verdad? Es que si se legaliza, entonces va a ser menos tentativo o se va a tener más precaución porque como va a ser legal, no va a ser tan, tan como dicen, ¿verdad? Lo prohibido llama la atención. Entonces, ya me, no, sin embargo, los países en donde han legalizado el aborto se despreocupan, las mujeres se comienzan a despreocupar y dicen: bueno, como es legal, no, no interesa el motivo o lo que esté pasando, si, simplemente va a ser legal y nadie va a poder eh, refutar mi argumento del por qué lo estoy haciendo o alguien me va a poder decir: mira, ¿por qué lo estás haciendo? No, no va a existir Exacto. eso. Entonces, algo que tenemos a nuestro favor son las estadísticas. Eh, sobre los países que ya tienen la legalización del aborto. En Guatemala hay un capítulo completo en nuestro Código Penal acerca del aborto y pueden ahí echarle un vistazo. <ríe> eh, está penalizado y en nuestro país aún no, no, no tienen ni señas de poder llegar, pero sabemos que estamos viviendo tiempos finales en donde lo inimaginable se va a legalizar. Entonces, estar preparados como cristianos para tener las respuestas, no solamente científicas y bíblicas, como usted decía, cuando hablamos de Biblia, muchas veces nos dicen, no, 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 no me, no me digas eso, porque eso no vale, ¿verdad? Pero hay estadísticas que van a confrontar eh, y van a estar de nuestro lado, ¿verdad? Entonces, Ana. Muy bien. Eh,
2: hace unos días estuvimos haciendo, eh, pues abrimos un espacio, ¿verdad? Para que personas pudieran preguntar con respecto siempre al aborto. y Pero también tratando de no hacer siempre las mismas preguntas que, al menos aquí eh, en la red hemos hablado bastante ya del aborto. Creo que al menos a nivel mm, científico y biológico creo que ya no quedan dudas. Con, solo con, con biología podemos refutar totalmente por qué está mal abortar. Ya, ya habíamos hablado mucho de eso. Entonces eh, queríamos tratar como de pues, no preguntar lo mismo de siempre, ¿verdad? Entonces, eh, un, una de las preguntas que que más me gustó, ¿verdad?, que mandaron. Alguien pregunta, eh, Leonel pregunta, es, ¿qué pensamos del aborto terapéutico? ¿Estamos a okay. favor o en contra? Y también pregunta, ¿qué pensamos de las adopciones entre parejas del mismo sexo?
0: Ok. Una de las cosas que ustedes van a ver en todos estos debates, en la ideología de género, en, en métodos anticonceptivos que también producen abortos y que nadie lo dice, es eh, un cambio de, de, de palabras, ¿verdad? Hay algo que me gustaría dejarles y no sé si lo han leído algunos de ustedes, pero dejarles en la mente el estudiar algo que se llama Ventana de Overton. Y es una, es una estrategia de cómo legalizar aquello que se parecía impensable. Por ejemplo, el aborto hace unos... Que se hizo 100 años, eso era imposible. Era como pensar ahorita en el canibalismo, que sea legal, que sea legal comer gente. Entonces, estas luchas comienzan con algo muy importante y es cambiar definiciones. Entonces, por ejemplo, eh, eh, para darles un ejemplo, antes de hablar de la, de la pregunta que hacían acerca de terapéutico, homofobia. Homofobia eh, significa homo, que, viene, que significa igual, no, o, igual o sí mismo y luego este fobia que es miedo entonces es miedo a sí mismo pero resulta que en 1977 creo un médico un médico que está que escribió un libro acerca a favor del aborto utilizó eh, la palabra homofobia para describir el, el, el la, supuestamente la versión que las personas podemos, se puede tener hacia personas que practican la, la sexualidad del mismo sexo. Entonces, pero desde ahí se acuñó el término, aunque la palabra realmente no quiere decir eso, es miedo a sí mismo. Entonces, más bien la palabra serviría para, para ellos, homofobia. Ahora, la palabra de aborto terapéutico... Esa palabra aborto terapéutico es utilizada también para confundir, ¿verdad? Porque la palabra terapia significa curar, ¿verdad? Curar. Y en este caso el aborto no cura nada, ¿verdad? Si tenemos, por ejemplo, una paciente, hubo un caso muy duro que me tocó pasar a mí cuando estuve en mi segundo o tercer año de residencia, una paciente con un, aborto, con un cáncer de ovario y al mismo tiempo cruzando una paciente obesa con muchas comorbilidades. Con, con eh, y con un embarazo aproximadamente de 20 semanas ¿verdad? 20 semanas eh, fue un caso muy duro, muy difícil porque cualquier, en cualquier otro país donde está aprobado el aborto terapéutico, que como le digo el término no está bien utilizado, porque por ejemplo esta paciente, si yo le provocaba un aborto eh, terapéutico no la iba a curar, entonces no es una terapia, ahora Porque no le, el aborto no le iba a curar nada, iba a seguir con el proceso de cáncer y lo que realmente ella iba a morir, de hecho murió y a mí me tocó tratar de hacer la cesárea premorte, ¿verdad? En lo que estaba en, en RCP, nosotros de ginecólogos ahí tratando de salvar al bebé, aunque ya no se logró por las semanas a las que había llegado y por el cáncer había tenido una restricción severa de, eh, del crecimiento intrauterino. Entonces en este caso, ¿verdad? Entonces la paciente incluso de luego por el cáncer de ovario fue intubada y el niño, seguía, el bebé seguía creciendo, entonces ¿iba, iba ese aborto terapéutico a salvar a la mamá? No, el, el, al fin y al cabo pues terminó muriendo, el bebé tampoco sobrevivió tristemente porque todavía no, no, no era, tenía una edad muy corta, 20, 22 semanas, si mal, si mal no recuerdo entonces no le no le no le solucionó ningún problema ¿verdad? entonces eso era en, la, en el tiempo de antes era muy común y uno lo sigue viendo en la película que salía el ginecólogo donde los padres y decía quién quiere salvar la mamá o el bebé pero realmente no hay casos donde uno tenga que decidir a quién con los avances actuales de la medicina y con el acceso a la salud que tenemos ¿A quién salvo? ¿A la mamá o al bebé? O sea, uno en ese momento, yo siempre le digo a mis pacientes, yo tengo que pensar porque hay, por, por ejemplo, pacientes que tienen por ejemplo un aborto un embarazo gemelar, las mamás desde las 32 semanas están que ya no pueden ya no aguantan, pero por lo menos siempre no tenemos una unidad de cuidados intensivos adecuada entonces yo le digo pero es que lo que pasa es que tengo tres vidas en la mano no solo puedo pensar en que la mamá está que ya no aguanta el dolor, que ya no puede dormir, que casi no puede respirar, que solo puede estar sentada porque yo pienso en tres vidas, nunca digo bueno está bien, como la mamá ya no aguanta pues saquémoslo, ¿verdad? no, son tres o dos vidas, bueno en el caso una o, o si fuera gemelar dos, entonces eh, realmente es no a, a, a la, en la actualidad, verdad, no hay caso en el que uno diga voy a provocar, voy a mejorar el estado de salud por provocarle un, un aborto, al, al contrario un, un procedimiento puedo someterla a muchos mayores riesgos que esto, verdad, muchas mayor complicaciones, verdad, y obviamente dejándola con un problema, problemas psicológico luego después de esto. Sí,
2: yo creo que es eh, importante recordar con respecto específicamente con esto del aborto terapéutico, como bien dice la doctora, el embarazo no es una enfermedad con la cual tengamos que curarlo, y pues, de por sí ya desde ahí estamos mal, ¿verdad? Eh, no, no se le puede llamar eh, aborto terapéutico porque no el embarazo no es una enfermedad y otra cosa que hasta he visto a feministas comentar lo que la, hay personas que dicen yo estoy a favor del aborto, pero solo si es terapéutico, si la vida de la madre está en peligro o si incluso el bebé no es viable, entonces ahí sí estoy de acuerdo con el aborto y de, en otra circunstancia no, o, o por, por ejemplo cuando es un embarazo por violación y he visto incluso feministas eh, molestarse bastante con este argumento porque entonces eh, ellas argumentan, entonces quiere decir que realmente no creemos que es nuestro cuerpo, es nuestra decisión, la maternidad será deseada o no será deseada, y, y pues sí, realmente ese esa discrepancia, ahí es donde nos podemos dar cuenta, eh, es, esto no no puede ser así tan trivial, que es solo si yo eh, lo deseo, si es un humano, solo si mi vida está en peligro, entonces deja de ser un humano, ahí es donde caemos en esa discrepancia y donde nos podemos dar cuenta, que no, incluso si fuera un aborto terapéutico, no no puede ser, o sea, tampoco tiene lógica eh, llamarlo de esta forma y, y que estemos eh, a favor solo en estos casos. Entonces, por ejemplo, nosotros que sabemos eh, biológicamente que desde la concepción es un ser humano, no importa si siente, no importa si tiene el sistema nervioso o no, no importa incluso si en los primeros 15, 16 días aún no ha desarrollado su corazón, porque sabemos que al 16, 17 días ya tiene un corazón que late. Entonces, eh, sí, tal vez no tiene todo esto, pero sabemos que es un ser humano. Biológicamente lo sabemos. Pero entonces, eh, ¿qué pasa? Estamos a favor de que sí es un humano, aunque no sienta, aunque no tenga todo esto, sí es un humano. Pero si esta mujer fue violada, entonces está bien que matemos al bebé porque fue violada. Entonces aquí dejamos de creer que no es un ser humano o porque la la vida de la mamá está en peligro, entonces aquí sí está bien que matemos al bebé. Por supuesto es terrible, ¿verdad? Como lo mencionaba también, eh, no podemos también ponernos en, en ese plan de eh, «sos una niña de 12 años, tu papá biológico te violó, estás embarazada y quieres abortar». No nos podemos poner tampoco en, en ese plan de «sos una asesina, eh, ¿qué te pasa? ¿cómo vas a matar a tu propio hijo?». Obviamente, ¿verdad? Es una, y también como lo mencionábamos antes, una mujer que decide abortar es para que llegue a, a tomar esa decisión es que efectivamente sentía que no tenía otra, otra opción más y es muy difícil. Me imagino que debe ser muy terrible llegar a tomar esa decisión y llevarlo a cabo, ¿verdad? Pero eh, sí quería mencionar eso, ¿verdad? Esa, esa gran discrepancia que hay en que unas personas estoy a favor si es terapéutico, estoy a favor si es por violación, estoy a favor si el bebé no, no es compatible con la vida, no es viable el embarazo, entonces, entonces, ni ¿en qué creemos, ¿verdad? Entonces, lo, lo bueno de esto es que tenemos eh, hechos, tenemos datos, tenemos ciencia de nuestra parte, ¿verdad? No es porque la Biblia dice, no es porque mi religión dice, no es porque yo moralmente así me crié, no, es eh, realmente nosotros aquí podríamos pasar todo este conversatorio sin mencionar ni una sola vez la Biblia, sin mencionar ni una sola vez a Dios, y podemos con hechos, con ciencia, ya sea jurídicamente, legalmente, eh, científicamente, biológicamente, podemos llegar a la conclusión con hechos que estás matando a una persona que desde la concepción es un humano, entonces eh, sí creo que no esto del aborto terapéutico en primer lugar, como dijo la doctora, no lo podemos llamar terapéutico en segundo lugar, entonces ¿En qué caemos, verdad? Entonces, creemos que es un ser humano desde la concepción, porque los que dicen que estoy a favor solo en este caso, quiere decir que sí creen que es un ser humano desde la concepción, pero están aceptando que es correcto matarlo si fue por una violación, es correcto matarlo si la madre eh, está en peligro, su vida está en peligro, la salud está en peligro, entonces... Sí, creo que es bien importante hacer énfasis en eso, ¿verdad? No importa bajo qué circunstancia, creo que eso se es genera, ¿verdad? La conclusión, no importa bajo qué circunstancia se esté considerando el aborto, la respuesta es la misma. Desde la concepción ya es un ser humano. Por supuesto, no vamos a satanizar, no vamos a criminalizar, no vamos a atacar a las personas que porque una violación, que porque su vida, que cual sea la razón, no los vamos a atacar, obviamente. Y es donde hablábamos también de las soluciones reales. Pero sí es importante que sepamos. No importa cuál sea el motivo, sigue siendo incorrecto, sigue estando mal. Seguimos matando a una persona, no importa si fue deseado, no importa si fue una violación, no importa si la vida de la madre está en peligro, sigue siendo lo que es, que es matar a una persona. Si quieres recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, te invitamos a hacer la siguiente oración juntos. Señor Jesús, sé que soy un pecador. Ahora mismo me arrepiento de mis pecados y abro la puerta de mi corazón para que Tú, Jesucristo, entres en Él y en mi vida. Yo confieso con mi boca y con mi corazón que creo que viniste al mundo y moriste por mí en la cruz, y deseo tenerte como Señor y Salvador personal. Te pido que escribas mi nombre en el Libro de la Vida y me enseñes la Palabra de Dios y hagas de mí una nueva criatura Conforme a tu voluntad, gracias por salvarme. Amén.